1: Bonsoir Julie
0: bon, on, on devrait <rire> arrêter de dire bonsoir en fait Parce que si <rire> on finit par euh, faire ça Les gens ils vont croire qu'on enregistre les trucs euh...
1: Et qu'on ne s'est pas vu de la journée euh... Et qu'on ne se voit que pour le podcast <rire> Une heure du matin <rire>
0: euh, Quel est le thème de la discussion du jour De quoi allons-nous parler dans cet épisode de Bout de cul
1: Du coup le thème c'est la... le thème de la frustration mm. euh, Je pensais que c'était une... une bonne idée de... de prendre ce thème là Parce que l'épisode précédent où on parlait de, du sexe post-partum. Mm. Euh, justement, l'épisode s'est terminé sur, euh, sur un petit débat. Ouais, un mini <rire> Au débat. Au niveau de la gestion de la frustration. Ouais. Euh, T'avais envie de, de donner des conseils aux hommes pour euh, gérer <rire> leur frustration. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être un, une bonne transition pour l'épisode suivant mm. de faire quelque chose... Euh, de plus approfondi sur la frustration. Et évidemment, comme c'est un podcast sur la sexualité, ça va être euh, euh, la frustration sexuelle. On ne va pas parler de la frustration parce qu'on ne peut pas manger de chocolat et qu'on aimerait bien manger de chocolat. Après,
0: la thématique du podcast, <rire> c'est la sexualité. donc On pourrait parler de frustration euh, dans tous ces états, mais on va parler un peu de ce qu'est euh, la frustration quand même et c'est euh, pour l'anecdote ce que j'étais en train de regarder parce que <rire> j'étais en train de regarder la définition de la frustration mmh. parce qu'en fait je pense que on peut pas parler d'un sujet tant qu'on connaît pas euh, vraiment ce que c'est donc c'est quoi la frustration c'est l'état de quelqu'un qui est frustré empêché d'atteindre un but ou de réaliser un désir comme ça au moins on a la vraie définition de la frustration je dis ça parce qu'on est un peu tatillon sur les mots dans notre vie donc euh, <rire> c'est un peu pour ça donc la frustration sexuelle alors tu disais que j'avais envie de donner des conseils euh, aux hommes par rapport à ça alors pas, pas que je me sente ultra légitime là-dedans, je le rappelle à chaque fois dans chaque épisode, euh, c'est toujours lié à notre euh, expérience, notre ressenti, notre vécu, notre perception de la sexualité, et on essaie d'apporter des informations qui sont aussi objectives par rapport à pas mal de choses, mais ça reste un point de vue. Je serai jamais là à dire que j'ai la vérité euh, ah bon vraie, tu vois tu Non, pas... je suis... non.
1: L'oracle de la sagesse. <rire> je suis pas l'oracle du
0: sexe.
1: <rire> <rire> nouveau titre. Ouais, c'est ça. Donc,
0: euh, la frustration, pourquoi c'est important Parce que lié, du coup, comme tu disais, à l'épisode du postpartum, mais pas que, je pense que c'est aussi lié à tout ce qui est désir sexuel. Enfin, Il y a beaucoup de... Je pense que c'est... Je pense que la frustration sexuelle, c'est un des trucs qui, je pense, génère euh, du... du positif et du négatif
1: d'accord donc déjà <rire> tu lances euh, une bombe des balles, là. <rire> pour... je, je pourrais faire drop
0: the mic mais si je fais ça vous m'entendrez plus parce que bah c'est le début du point de vue
1: de, de base quand on parle de frustration on a tendance à tout de suite envisager euh, quelque chose de négatif en fait c'est vrai donc c'est vrai que je, en, avant que tu dises <rire> Qui avait un bon côté positif et un côté négatif. Euh, je concevais pas la frustration comme euh, quelque chose qui pouvait apporter du positif. Même si maintenant que tu le Alors, dis, j'imagine ouais. un peu là où tu veux en venir, mais
0: euh, tu veux que je, tu, tu, veux tu que peux je... développer si tu veux. <rire> euh, on va commencer par là. Euh, pourquoi je dis que c'est positif et négatif Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais euh, tu en, en préparant l'épisode et en y pensant je me suis dit ça peut être positif parce que je trouve alors c'est peut-être par rapport à notre histoire aussi euh, l'histoire amoureuse, le fait que nous on est une relation à distance que euh, justement euh, on est euh, ça, ça a un peu attisé tu vois le, le manque et je pense que la frustration c'est positif dans ce sens là c'est à dire que ça la frustration c'est du coup comme disait la définition c'est que c'est ça empêche d'avoir quelque chose en fait ça crée un manque et donc si ça crée un manque bah, ça attise pour moi le désir. Par contre c'est positif dans une certaine mesure parce que à mon avis si tu vas un petit peu trop loin là ça tourne au négatif c'est à dire qu'au bout d'un moment euh, c'est on n'est plus dans la frustration euh, je sais pas si on peut appeler ça de la frustration positive. Mmh. mais on n'est plus dans la frustration euh, qui crée justement un manque qui va justement générer du désir mmh. après la limite est fine et je pense qu'elle est variable selon les couples mais c'est pour ça que je parlais de frustration euh, côté positif tu vois ce que je veux dire
1: par rapport à ta propre expérience surtout
0: euh... bah, on peut parler de notre expérience après euh, est-ce que tu partages ta vie ça, ça, je vais bah, en des mots on va de en discuter, mais. <rire> exact. <rire> du Donc, coup voilà. salut,
1: euh, salut soft doll bienvenue, euh, bienvenue sur le live et du coup euh, je comprends que <rire> mettre ton fils au lit, ça a pu être galère. Nous, on a eu la chance que, justement, Charlie s'endorme euh, pile-poil à 21h. Ouais, <rire> en fait, bien. il
0: était 20h59. Et à 20h59, euh, mm. pouf
1: Et alors, pour bondir à ce que tu disais... Euh, pour bondir. Pour bondir, carrément. Euh, je te rejoins en partie, mais pas totalement. Après, je pense que c'est surtout une question de de sensibilité au désir et comment on vit son désir je pense que c'est un truc qui est hyper personnel et chacun euh, chacun vit son désir à la manière à sa manière, pas à la manière d'ailleurs à la manière que l'on choisit <rire> chacun vit son désir à sa manière et moi j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'un manque en fait pour euh, attiser mon désir quoi donc euh, mm. je euh, je le vis pas comme ça après, je peux comprendre que, que certaines personnes, justement, euh, dans le manque, euh, ont une augmentation de leur désir. Mais moi, je, Mais trouve moi, je suis de... pas comme ça. Ouais, moi,
0: <rire> ouais, moi, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Je trouve que c'est un peu un facteur euh, intéressant d'attiser de, de, ouais, de, son désir euh, par la frustration. Mais du coup, est-ce que. Quelle est la différence entre manque et frustration Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, est-ce ouais.
1: que la frustration, c'est vraiment juste le manque est-ce que la frustration, ce serait pas justement euh, l'étape d'après, tu vois Genre, tu peux ressentir du manque, du manque, sans que ce soit tout de suite de la frustration, mais mmh. que quand t'as as atteint un certain stade, euh, mmh. ça devient de la frustration, parce ouais. que...
0: Il me faudrait un autre dictionnaire. <rire> J'ai pas trouvé la bonne définition. <rire> bon, dans tous les cas, il est possible, alors que c'est une connotation négative. Je serais intéressée. Mais, euh, pour le coup, moi, je trouve que ça aide. Et, euh, justement... Dans la, dans ce qu'on a préparé, la première question que tu voulais te poser, c'est à partir de quand on peut vraiment parler de frustration? Mmh. selon toi? <rire> voulu que tu arrives Je vais répondre
1: première. si tu veux. Mmh.
0: Euh, à partir de quand? Bah alors, si on part sur un chemin différent par rapport à ce que j'ai dit là, depuis le début de l'épisode, en disant, en se disant que le manque c'est positif, ça peut être positif, et que la frustration c'est plutôt le côté négatif finalement, c'est là où on a franchi un peu la ligne, et on se dit bon bah là à ce moment-là, la frustration c'est le truc qui fait que ben bah, on en a ras le bol quoi. C'est le côté négatif. Bah, pour moi c'est ça, on peut parler de frustration à partir du moment où on a eu un cumul de manques et qu'on n'a pas répondu suffisamment et que ça crée de la frustration. Et du coup c'est euh, peut-être euh, des... ben on... peut-être qu'on n'a pas satisfait ses désirs euh, sexuels et qu'au bout d'un moment, euh, ben ce manque se transforme en frustration. Pour moi, c'est ça.
1: Oui.
0: Toi, t'as l'air vachement pensif. Du coup, la frustration,
1: ça serait <rire> plus. Enfin, au-delà du manque, ça serait même lié à l'insatisfaction. C'est ça, totalement. Et. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que dans euh, l'imaginaire collectif, euh, quand on dit de quelqu'un qui est de mauvaise humeur ou quoi, mm. on va dire euh, Ah, mais cette personne, elle est frustrée, il faut que. Mm. <rire> il faut qu'elle baisse un coup et ça ira mieux. T'as
0: remarqué qu'on parle beaucoup de. F... de, de de femmes ah qui oui. sont frustrées que d'hommes ouais. frustrés. Enfin, c'est rare que j'entende de. Oh ouais. euh, lui il est frustré. Non, ouais. justement on va dire lui il est en manque. Mmh. Ouais. Est... Ou on dit elle est. En... Ouais j'ai l'impression qu'on dit un peu les deux. Mais on parle plutôt de de. Ouais genre. Euh... Ah je sais pas il y a une expression qui est méchante en plus par rapport aux femmes genre. Euh... Bon j'ai tout de suite les insultes euh, type. Euh... Je sais pas si tu le dis. Je le dis bah, pas. Oui. De toute façon bon. j'ai mis le <rire> J'ai mis le live en, en pour adulte. <rire> ah, euh, oui, genre... Euh, non, mais même dans le podcast, je me dis, oui, euh, l'expression, c'est genre, oui, elle est mal baisée. ou euh, ouais. Tu vois, genre, euh, elle est frustrée de la vie, cette femme. Euh, et, et souvent, c'est connotation sur les femmes. c'est Je trouve pas ça terrible, en fait. Et comme si, je sais pas, comme si la... J'en sais rien. La frustration, c'est c'est peut-être peut aussi le l'attrait des femmes. Je sais pas trop comment expliquer ça mais c'est un peu le ressenti que j'ai ouais. parce que du coup c'est ce que tu disais ça tout de suite a une connotation
1: Ben en fait euh, ouais. je pense que malheureusement c'est un peu un héritage comme d'habitude, c'est toujours la faute de Freud. <rire> mais je pense que c'est ce un peu un héritage de de la psychanalyse de Freud qui ouais. de toute façon dès que quelque chose va pas chez la femme Soit c'est parce qu'elle est trop euh, trop sexualisée. Oui. oui, oui, oui. Tu vois donc elle est hystérique. Oui. Donc ah, en fait oui, dès, oui, oui. dès qu'elle a des excès d'humeur, euh, dès qu'elle est euh, un peu extravagante ou quoi, c'est qu'elle est hystérique. Mmh, mmh, donc mmh. elle est sursexualisée. Ouais. Et euh, si euh, euh, si au contraire euh, elle est euh, pas facile à vivre, elle est négative et tout, bah, c'est qu'elle est frustrée. C'est que euh, elle a pas eu assez de, de sexe dans sa
0: vie. Donc vois. en fait, soit il y en a trop, soit il y en a ouais, pas assez. Et euh, on est dans la merde. Mm. C'est génial. Mais merci euh, Freud. Quoi. <rire> merci Freud. Le pire, c'est que encore aujourd'hui, parenthèse euh, psychologie et, et philosophie, je sais pas s'il est classé <rire> là-dedans, lui. Mais on sent... On, on met encore en valeur ces théories psychologiques, alors qu'il donnait comme on en a parlé il y a pas longtemps, qu'il préconisait aux femmes classées en mode hystérique genre elles étaient en colère ou pas bien, de euh, les masturber pour se calmer. Donc je me dis qu'au bout d'un moment, il faudrait peut-être un petit peu revoir sa copie et chercher d'autres euh, d'autres sources.
1: C'était notre époque.
0: Ouais, malheureusement. Euh c'est ça évolue mais on a encore un peu de mal donc oui pour moi à partir de quand on peut parler de frustration pour revenir à la question c'est ça donc pour toi ce serait un peu la même chose ou
1: je moi je pense que quand on atteint la frustration c'est quand ça tourne un peu à l'obsession tu vois quand on en pense quand arrives à un stade où tout le temps tu vas y penser que t'as pas ce que tu veux tu vois et et ouais, là, je pense que c'est là où tu t'atteins le, le stade de la frustration. Et, euh, et je pense que peut-être pour aller plus loin et peut-être pour euh, anticiper un peu sur, sur, sur le, le reste de, de l'épisode, mais je pense que la frustration ne peut s'installer que euh, dans un manque de dialogue, tu vois. Ou alors, euh, mmh. s'il y a un dialogue, c'est un dialogue qui tourne en rond, tu vois. Genre bah, euh... tu peux parler avec quelqu'un, mais si euh... si les deux personnes ne se comprennent pas, ouais. le dialogue sert à rien. C'est comme s'il n'y en avait pas. Enfin,
0: oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, Genre, euh... tu parles à un mur, quoi. Oui. Donc... Enfin, on se dit des choses, on se comprend pas. C'est ça. Ouais. Mmh.
1: Donc c'est et je pense que tu peux, voilà, tu peux ressentir du manque, mais si tu parles avec l'autre et que les deux personnes se comprennent, mmh. je pense que tu tu, tu ne peux pas aller vers la frustration. <rire> Mais c'est vraiment dans la condition où les deux personnes se comprennent, tu vois, et que et que les deux les deux les deux fassent un effort de se mettre à la place de l'autre pour euh, pour se comprendre.
0: <rire> tu sens le petit <rire> qui est pas très sûr, <rire> c'est moi. Euh... Oui et non, <rire> parce que je pense que tu peux très bien être frustré. Et mal vivre ta frustration, mais tout à fait comprendre ce que l'autre traverse, être dans une compréhension. Mais c'est comme c'était propres émotions et que c'était propre. Je pense que c'est aussi lié à ce que tu ressens toi. Euh, des fois, euh, ben, t'as beau être dans le dialogue et la compréhension, si t'as pas ce que tu veux, t'as pas ce que tu veux. Donc la frustration, elle est là. Enfin, si elle est là, euh, c'est qu'à un moment donné, je pense que pour passer à autre chose et ne plus être frustré, ben, il faut avoir ce que t'as envie. Enfin, il faut, faut, li faut libérer ça. Et... et ça peut être difficile. Euh... Donc, tout pour du coup, pour revenir euh, à, cette, à cette histoire de frustration, euh, ça peut se manifester comment, du coup, pour toi Un manque de dialogue Enfin, une ignorance Genre, on s'ignore et on... Mais pour un peu diagnostiquer ça
1: <rire> Dans le côté... Euh... À partir de quand la frustration intervient et comment elle se manifeste, moi je mm. pense vraiment qu'il y a ce côté un peu obsession. Et, euh, et moi quand j'entends frustration, j'entends un peu rumination, tu vois. Donc c'est vraiment mm. quelque chose qu'on garde à l'intérieur et c'est pour ça que je parle de, de manque de dialogue, parce qu'on ouais. intériorise beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on se répète, qu'on se répète, qu'on se répète. Et qu'on se concentre sur le manque en fait, sur quelque ah, chose qui n'est pas... Je vais peut-être dire,
0: peut dire un truc justement, parce que mm. c'est très, très drôle, mais j'ai l'impression qu'on enregistre des épisodes où c'est un peu thématique par rapport à notre vie.
1: <rire> en même temps c'est logique
0: <rire> mais euh, aujourd'hui est-ce euh, que, est que tu trouves qu'on n'est pas dans un dialogue on est dans un dialogue enfin on fait un podcast mmh. sur le sexe oui. mais est-ce que tu es frustré
1: euh, alors du coup euh, si je, je me calque par rapport à, à la situation à, à actuelle les, les définitions que j'ai données de la frustration selon moi euh, mmh. euh, Peut-être que je ne suis pas encore au stade, peut-être que je n'ai pas encore passé le stade de la frustration. Mais. Euh... Ouais. C'est peut-être plus de l'insatisfaction et du manque que de la frustration en elle-même. Ok. Mais... Tu penses
0: que la frustration, ça, ça amène de la colère, ressentiment bah, en, Oui, contre voilà. La personne en fait, je,
1: je comprends la situation.
0: Alors, je, je pense qu'il y a peut-être ça, il y a peut-être ça situation aussi. aussi, parce que les personnes peuvent très bien écouter cet oui. épisode et ne pas du tout comprendre. Alors du coup, est la si situation. vous n'avez pas
1: écouté l'épisode précédent, euh, où on a parlé justement du sexe post-partum, post euh, ce qu'on avait dit, <rire> qu'est-ce qu'on avait dit déjà, euh, ce qu'on avait dit. Bon, alors...
0: Non, c'est surtout pour remettre dans le contexte. Oui, oui, oui. On enregistre De... on, on cet épisode à l'époque où justement on est dans une phase post-partum. Voilà. De notre sexualité, on peut dire ça aussi. Donc, il y a quand même ce côté où euh, je suis moins enclin à vouloir euh, oui. avoir des relations sexuelles et que euh, c'est quelque chose qui ne préoccupe pas trop pour ne pas tout vous spoiler, ne pas non plus euh, vous donner tous les tenants et aboutissants de cet épisode. Allez l'écouter. Mais voilà, c'est ça le contexte. Donc, c'est pour ça que je demande, euh, je te demande si tu ressens de la frustration. J'ai pas l'impression que t'es que en colère, j'ai pas l'impression qu'il y a un ressentiment mmh. contre moi, ni contre toi, mais je pense que ça peut arriver, tu vois. Je, je, dans le sens où ça, si tu... Tu vois, c'est pour ça que je te disais qu'au bout d'un moment, ça, 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 ça dépend en fait le degré de chacun, le degré de tolérance, le contexte, il y a plein de choses, mais ça peut très bien basculer. justement
1: Justement, après, on va discuter de comment gérer mmh. la frustration et, et les solutions à apporter. Et je pense que ouais. c'est là où, justement, euh, si on ne met pas ces choses-là en place, euh, le chaud. stade de manque et d'insatisfaction peut atteindre un stade de, de frustration et, et de rumination et, mmh. et de ressentiment. Mmh. Et du coup, avant de passer à un, une autre étape pour euh, répondre à, à tes messages, Soft Doll. Euh, du coup, je comprends tout à fait euh, la position de ton mari. <rire> Avant, ah bon je pense que Julie comprendra ta position à toi. Mais euh, oui. c'est tout à fait entendable. Et, et en même temps, il euh, ne faut pas culpabiliser. Enfin, c'est la faute de personne. Mmh, mmh. C'est la faute de personne. Et, et du coup, euh, ni, ni, le, ni le, le mari ni la femme n'est coupable dans l'histoire. Et c'est pas parce que euh, c'est pas parce que la, la maman ne, ne se sent pas prête que qu'elle doit se sentir coupable. Euh, la, la frustration, je pense, est la suite du manque. C'est l'étape où on contient nos sentiments négatifs. Ouais, c'est un peu ce que je disais. Du coup, ça rejoint un peu à mon avis.
0: Mais moi, je Il pense faut que... identifier le pourquoi il y
1: a frustration. Est-ce le partenaire qui joue avec la patience de l'autre? Ah oui. Alors ça c'est encore une autre chose. Mais bah justement, ça revient un peu à ce que tu disais que le manque peut
0: ça peut être peut un attiser du, du désir.
1: Mais à un moment donné, euh... faut pas non plus se foutre de la gueule de l'autre. Je pense qu'en fait, comme... je pense c'est comme le, le, le la carotte euh... le ca... la carotte et le bâton avec l'âne, tu vois.
0: Mais je pense qu'en fait, il faut euh, déjà faut pas oui faut pas... faut pas se foutre de la gueule de l'autre en... en jouant avec ça enfin f... indéfiniment indéfini non mais surtout à son insu parce que je pense que ça peut être un truc qui peut être voilà sur très très peu de temps genre juste un petit jeu de... mignon euh, on crée un, <rire> un manque non mais on crée un manque mais c'est pas non plus euh... ça ça peut être intéressant mais je pense que euh... Au bout d'un moment, le, le seuil de, to de tolérance de la personne, elle est, il est limité, quoi. T'as pas envie de, voilà, il faut pas jouer avec les limites parce que ça peut se retourner contre <rire> contre toi et contre votre relation. Donc ça sert à rien. Mais il faut à chaque fois que je dis ce mot, en fait, vraiment, j'ai tellement hâte qu'on ait le matériel pour faire des jingles parce que je vais le mettre. C'est le moment communiquer Mais c'est exactement ça. En fait, au bout d'un moment, euh, si on se dit pas les choses, et euh, parce que, je reviens toujours à ça, mais on n'est pas devin, on ne sait pas ce que l'autre ressent exactement, on ne sait pas non plus euh, comment il prend les choses. Des fois, on peut être surpris. eux je parle pour moi, mais on peut être surprise de... Voilà, de... <rire> 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 voilà, c'est ça. Mais on peut être surprise de, de la... De la façon dont c'est compris. Enfin, tu sais, des fois, la façon dont ouais. c'est interprété. Ben,
1: on ne lit pas dans les pensées des autres, donc... Euh...
0: Et Alors, je rajoute une couche hyper importante. Même si on pense connaître l'autre hyper bien et qu'on croit, <rire> dur comme fer, qu'on a compris comment il a interprété les choses, euh, ça peut être super l'inverse.
1: <rire> ben, en fait, si tu pars du principe qu'on ne se connaît déjà jamais vraiment soi-même parce qu'on change tout le temps et du coup euh, se connaître soi-même c'est un apprentissage de tous les jours tu vois ouais, ouais. mais du coup ça, ça s'applique d'autant plus avec les autres ouais Donc, mais euh... je
0: pense qu'il y en a ils ont vraiment et ça je pense mmh. que ça se construit avec les années quand t'es avec quelqu'un depuis longtemps t'as l'impression que tu connais bien la personne mmh. sauf que ça c'est prétentieux et je trouve que c'est, on s'en rend pas compte parce qu'on prend ça pour acquis, mmh. alors que on connaît tous les trucs. Oui, il faut jamais prendre ça pour acquis, bla, bla, bla euh, On connaît la chanson, <rire> mais en fait, pas vraiment. En fait, on, on a l'impression que nous, on n'est pas concernés et que, ben bah non, on connaît bien la personne qu'on a en face de nous. Alors que non, il y a, en fait, les gens ils changent et euh, peut-être que ce que tu lui as dit, il l'a mal pris, mais il te l'a pas dit. Il mmh. y a des non-dits aussi. Enfin voilà, c'est. Surtout que nous, tu vois, on est devenus parents, donc il y a des choses qui changent. Voilà, on est, on est des êtres en constante évolution, et il faut pas prendre les choses pour acquis. Et des fois, ben, bah, on peut être vraiment surprise de la façon dont c'est interprété.
1: Et du coup, la deuxième, euh, la deuxième étape, c'était de différencier les les différentes différencier les différentes formes. Ouais. Wow, on va y arriver. <rire> différencier les formes de frustration, je... parce que euh, <rire> en termes de frustration sexuelle, il y a, je pense, différentes formes. Oui. Parce que là, en fait, justement, c'est beaucoup attardé sur le manque de oui le manque. Donc, en fait, quand on parle de manque, c'est plus lié à la fréquence des rapports sexuels, en fait. Du coup, c'est cette idée que euh, tu es penses frustré. Enfin, ouais. bah, quand on parle de manque, oui, pour moi, c'est ce que ça veut dire. Du coup, ouais. c'est oui. bon, être frustré parce que tu ne tu fais pas t'as pas ces rapports ou sexuels ou t'en as pas autant que tu voudrais ou t'as pas ce que Et tu veux. Voilà, mais on justement, un type de rapport. oui, voilà, alors justement, après, on va y pour y moi, c'est une deuxième forme de <rire> frustration. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'il y a un peu une dichotomie. Oh, c'est quoi par ça Il est trop tard pour une ça. Une dichotomie, c'est quand opposes deux choses. Merci, Mais, euh, professeur euh, Rémi. Donc, une opposition. Il y a une opposition qui est souvent faite euh, un peu en cliché euh, avec euh, les hommes et les femmes. Et mmh. du coup, euh, l'idée de la frustration par le manque liée mmh. à la fréquence des rapports sexuels, ça serait plus la frustration côté masculin. Oui, oui. Et euh, la frustration qui serait liée plus... Euh, euh, côté qualitatif, on va dire, <rire> tu vois. Genre. Euh, Donc
0: quantitatif, mec. Voilà. Qualitatif, qualitative,
1: femme. Le, par exemple, le fait que certaines femmes n'arrivent pas à atteindre l'orgasme ou que euh, certaines pratiques, elles, elles n'arrivent pas à avoir certaines pratiques sexuelles qu'elles aimeraient avoir parce que leur conjoint ne veut pas. Ou elles n'ont pas de plaisir, prat... tout court. Oui, nous, 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 nous Non, mais ça, c'est un autre, autre un autre truc, ça. Mais...
0: <rire> mais... Il va y avoir un épisode encore dans l'épisode. Et pas du sortis. coup,
1: ouais, ça, est, ça serait plus, enfin, euh, selon les clichés, c'est plus appliqué sur euh, une frustration qui serait féminine. Ok. Et, euh, et après, ok, <rire> okay mais <rire> pas ok. Et après, il euh, y a une autre frustration euh, qui serait plus liée à la honte euh, du type euh, une orientation sexuelle que t'assumes pas ou euh, une pratique mmh. sexuelle que t'assumes pas comme mmh. euh, comme des paraphilies. Euh, Mmh. genre les fétichistes des pieds etc les
0: paraphilies, encore oui. un mot compliqué c'est pas le moment
1: <rire> c'est tout ce qui est fétichisme euh, un peu qui sort de l'ordinaire fétichisme des pieds euh... enfin, il en existe plein
0: donc ouais. le pa la paraphilie c'est les fétichistes, c'est
1: ouais. des pratiques sexuelles qui sortent de l'ordinaire
0: Ok. Et... et là on pourrait faire un épisode sur Qu'est-ce qui est normal dans le sexe Oui, voilà. Bon, merci, on <rire> Mais fait ce sera un autre épisode. <rire> Vous voyez la difficulté qu'on a à devoir mmh. se concentrer sur une seule thématique
1: Il y a une autre frustration. C'est une frustration que euh, je pense que beaucoup de jeunes parents connaissent. Ouais. C'est euh, le moment où tu te lances pour faire l'amour et tout et euh, oh Ah et oui, tu vois ce c'est que... tout et puis en plein milieu. <rire> En plein milieu, au bébé pleure.
0: Au moment où tu te sens le mieux, au moment où tu lâches prise enfin, c'est souvent ça arrive à ce moment-là. Ah ouais.
1: Au moment où tu bébé te détends, pleure. il faut tout arrêter. <rire> il faut aller t'occuper de bébé.
0: Tu sens le vécu. Ouais. Dur. <rire> <rire> tu dis oui de façon genre ouais, c'est tellement dommage. Ouais. Non mais c'est dur. Hein. <rire>
1: c'est dépressif
0: instant d'impression et du coup qu'est-ce qu'on fait eh ben on s'en fout on laisse le bébé pleurer honnêtement c'est pas possible parce que de un quand tu le laisses pleurer de toute façon ça te coupe et... personnellement je ne peux pas enfin tu peux juste l'écouter pleurer parce qu'honnêtement moi ça me coupe tout toi je sais pas mais ben oui non parce que ça peut être différent d'une un, personne à l'autre ça peut être un stéréotype genre tu sais le mec il en a rien à foutre ouais. J'ai un peu cette impression que ça reste euh, ancré, genre euh, l'homme, rien à foutre, il veut juste euh, faire l'amour. Bah après,
1: malheureusement, euh, c'est un autre sujet, mais euh, c'est quand même ancré dans certains schémas parentaux qu'il euh, faut laisser pleurer l'enfant, tu vois.
0: On vous enfin, invite à écouter le podcast La Meute pour euh, comprendre qu'on n'est pas d'accord avec ça voilà. et pourquoi d'ailleurs.
1: Mais euh, malheureusement, ouais, c'est un discours qui, euh, qui a été tenu longtemps même par des pédiatres, donc, je comprends qu'il euh, y a certains, certains parents qui, euh, qui ne sont pas assez informés, qui pensent, euh, qui pensent bien faire en fait en, en laissant le, leur bébé pleurer. Mais dans le contexte sexuel, ouais, je pense que même dans l'optique où tu te dis euh, « je suis un parent qui laisse pleurer mon gosse », je ne sais, si, sais pas si tu peux continuer <rire> ouais. une, euh, une activité sexuelle euh, en entendant pleurer ton gosse derrière.
0: Non, moi, je, je, franchement, a... je ne peux, je peux pas. Impossible. Mmh. Impossible donc euh, mais ouais je comprends cette chose. Mais et après ce qui
1: est dur c'est que une fois que enfin une fois qu'il est rassuré on n'a pas encore réussi ça, <rire> oui, ça. Vrai. mais si jamais t'arrives à le rendormir
0: ah si c'est déjà arrivé et on met reven... ah tu veux dire relancer le truc après
1: non c'est pas arrivé ah, quand enfin, a... quand ça on arrive, arrive à le c'est arrivé mais qu'on n'arrive pas à la rendormir après tu vois ah,
0: moi, moi j'étais là euh... oh je t'ai coupé désolé vas-y tu voulais tu voulais aller <rire> t'arrives
1: à la rendormir et du coup, tu, tu, reviens, tu reviens là où t'en étais, tu vois. Ouais, c'est pas possible. C'est ouais, pas possible. Ça casse l'ambiance.
0: Le... Enfin, c'est pas que ça casse l'ambiance, mm. c'est que ça casse le rythme.
1: Après, nous, on a peut-être un contexte particulier de cododo. Donc, euh, j'imagine que dans un autre schéma où t'as l'enfant qui dort dans une autre pièce. Non, mais moi, je Et pense... si ça se passe en milieu de nuit, par exemple, euh, t'as le bébé qui pleure, machin, tu t'arrêtes, tu vas le, le rassurer, il arrive à se rendormir. Peut-être qu'après, une fois, toi, que tu retournes dans ta chambre... Euh, non, mais moi, je parlais là, pas dans tu ce contexte-là. Reprendre...
0: Moi, je parlais justement dans le contexte... Où <coughs> peu, enfin, pas à côté du bébé, tu vois. Même, euh, même en dehors, enfin, dans un autre endroit, dans la, dans la maison. D'ailleurs, on n'en a pas parlé dans l'épisode du sexe postpartum, ça. De quoi euh, du, Le côté euh, faire l'amour dans la même pièce que son bébé ou faire l'amour ailleurs, enfin, trouver des endroits... Euh... En fait, quand tu as un bébé et que tu veux euh, faire l'amour t'as plusieurs solutions. Mais il faut quand même savoir, et j'ai posé la question à, à la psy qui nous a suivis, parce que c'est un sujet qui m'inquiétait, c'est est-ce qu'on peut faire la mort dans la même pièce que son bébé Et jusqu'à... Euh, pendant qu'il dort, bien pendant sûr. Non non pendant qu'il regarde avec euh, <rire> c'est <grossi, rire> juste pas possible alors c'était un sujet qui m'a beaucoup préoccupée parce que faut savoir que le bébé à un certain stade de son de sa vie peut interpréter les bruits euh, et bien sûr il ressent l'ambiance sexuelle qui est autour de lui et peut interpréter les bruits de ses parents notamment de sa maman euh, comme des bruits de souffrance de, de douleur de violence et donc euh, ça peut être vraiment néfaste pour lui et pour la relation en général, bref, c'est pas très positif. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inquiété Et je disais que dans les pays du Nord, c'est chose commune que de faire l'amour dans la même chambre que son bébé jusqu'à un certain âge. Et du coup, l'âge, entre guillemets, euh, à le, autour duquel on dit que c'est pas recommandé du tout par rapport à ce que je viens de dire précédemment de continuer, c'est autour de six mois. Donc, j'avais vraiment besoin de me rassurer, d'études, etc., et la psy, euh, justement, m'a fait, fait un retour euh, assez rapide suite à mon interrogation et m'a rassuré par rapport à ça. Et ça m'a, ça nous a permis, du coup, de pouvoir profiter de notre lit d'une certaine manière sans avoir à, à trop s'inquiéter. Mais il n'empêche que arriver à un certain stade, moi, ça me dérangeait. Et je pense qu'on avait vraiment besoin de trouver d'autres endroits pour ça. Donc... Euh, si j'ai un conseil, c'est trouvez-vous un endroit cosy euh, en dehors de votre chambre euh, pour vous donner rendez-vous parce que oui, on dit oui, il faut être. Alors moi, ce que j'aime, ce qui me saoule, c'est d'entendre de, oui, il faut être créatif, il hein, faut faire appel à son imagination et faire ça ailleurs. Ouais, mais il faut quand même préciser que on est dans un contexte où on a plein le cul parce qu'on est fatigué. Hein, euh, je dis ça parce que en ce moment là, j'ai le dos cassé. Si vous avez, alors ça c'est mon côté euh, optimisation euh, de la de la folie, mais si vous pouvez un peu anticiper sans réfléchir à « Ah, on va le faire là. Ah bah non, ça me pique le cul. Ah, on va le faire là. Ah non, j'ai mal au dos. » Enfin, voilà vous. En fait, on perd du temps. Et je trouve que c'est dommage de se prendre le chou pour trouver un endroit alors qu'en fait, t'as juste envie de poser tes fesses et d'être à l'aise là où tu veux faire l'amour. Donc, autant anticiper un peu ça. Donc, quand je disais confortable, c'est aussi voilà, faut être réaliste. Moi, je pense que c'est un un pourcentage euh, made by Julie, euh, juste parce que j'ai envie de le sortir comme ça, mais 90% des personnes, ou des femmes en tout cas, je pense, ont envie de notre confort, tu vois. Notre confort quand elles font l'amour après avoir donné la vie. Donc, j'imagine que tu as envie quand même de poser... Euh...
1: Je m'avancerai pas
0: autant là-dessus, mais... <rire> je m'en fiche, moi, j'assume. <rire> si ça te fait plaisir J'assume parce qu'en fait... Qu en fait, on n'en parle tellement pas, et... Euh... Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie quand même d'avoir le confort avant tout. Voilà. Oui,
1: mais après, de là à dire 90%. Je sais pas, c'est le <rire>
0: chiffre de la, de la folie, je le sors comme ça. <rire> Bref, voilà, c'était ma tirade pour faire l'amour dans un endroit confortable et euh, déculpabiliser les mères et les pères et les partenaires qui font l'amour dans la même chambre que leur enfant jusqu'à un certain âge. Ce n'est pas déviant. Alors, j'ai entendu ça euh, ben, jusqu'à ce qu'on...
1: Bah, déjà, de base... Euh, le cododo n'est pas forcément bien vu par tout le monde. Alors, en plus, euh, si ça part sur des détails sexuels comme ça...
0: ouais, Forcément... Voilà.
1: Oui, mais alors, du coup, par rapport à ma question que je te
0: disais... Il n'y a pas de question, tu as que juste si... émis la frustration oui, du oui, héros... Non, mais... euh, que tu
1: me disais... Euh, 50 000. Que même après que tu as réussi à rassurer bébé... Ah oui, que moi, c'est tu peux un pas peu... te remettre dans le truc. Non. Mais même si ton bébé, il est dans une autre chambre.
0: Alors, en fait, je pense que euh, ça demande... double. 2, voire 3, voire 4, 5, enfin beaucoup plus d'efforts, quoi, de se remettre dans le bain parce qu'en fait, moi je, je ressens ça hormonalement et par, par tout le, le, le schmilblick que, que ça fait à l'intérieur de soi de devenir euh, mère, en tout cas pour moi, ça joue beaucoup sur euh, mon plaisir personnel que tu vois, c'est un peu comme quand, es, quand tu travailles sur un projet et que d'un coup tu es coupé, t'es coupé par autre chose et qu'il faut revenir te reconcentrer dans ce projet, bah, c'est exactement la même chose quand... pour faire l'amour. En fait, t'es dans un truc d'un coup, t'es coupé par un truc super opposé où ça te demande autre chose et après, ça te demande encore plus d'efforts de revenir dans cette ambiance euh, sexuelle où euh, justement, avais... déjà ça te demande de faire abstraction de certaines choses et je trouve que du coup, c'est d'autant plus... enfin Moi, je pense que c'est c'est à cause des hormones en ce moment que je dis ça. Des hormones de l'allaitement peut-être, de la matrescence, tout ça. Donc, euh, c'est plus dur de revenir dans cette ambiance pour moi. Donc, il faut tout mettre de son côté. Le, le lieu, euh, le partenaire qui est peut-être justement plus à même de, de remettre la personne à l'aise. Le mot confort résonne dans ma tête. Confort et... Et, et plaisir Mais euh, du coup voilà okay. c'est là
1: où on voit qu'en fait quand tu creuses un peu euh, il peut exister euh, plein de formes de frustration et, et je pense que chacune de ces formes ne se résout pas de la même manière
0: et puis même est-ce qu'il y en a une qui doit vraiment euh... enfin il n'y a même pas de, alors je reviens déjà sur le, le côté euh, euh, femme homme, alors déjà c'est bah, c'est un cliché vous avez soi. bien compris que c'était du bullshit hein, c'est pas forcément du bullshit parce que je bah, pense
1: que si tu regardes les statistiques Oh non, tu vas pas <rire> sortir ça. Mais non, mais effectivement, beaucoup d'hommes sont plus frustrés sur le côté, euh, Alors, quantité. Et, oui, et, et, et beaucoup de femmes sont plus frustrées du côté euh, qualité, tu vois, plus que quantité. <rire> J'ai et...
0: l'impression qu'on parle d'une troche de jambon. <rire> Lui n'a pas de jambon. Tu veux de et toi, t'aimes pas. Toi, t'aimes pas la qualité du jambon. Euh... Tu veux du jambon artisanal. <rire> C'est débile, ce que je dis.
1: C'est la fatigue. Mais. Mais en même temps. Mais en même temps. avec en même temps Évidemment, il y a des hommes qui euh, n'ont pas envie d'avoir euh, une fréquence de malade et qui mmh. du coup peuvent être plus frustrés du côté qualité. Parce qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas toujours à avoir Puis des je orgasmes, pense que tu peux avoir les ça. deux
0: combinés, voir oui. les trois combinés. Enfin, je veux dire, tu, com tu combines les couches, <rire> tu sais. Mais c'est possible. Du coup, t'es pas dans la merde. Ben, c'est difficile. Et du coup, oui, je vois mais je suis assez d'accord avec toi sur. Euh... Les statistiques.
1: Alors, en termes de pourcentage, on est plus sur 80%. <rire> non, je me suis pas renseigné. Oh là, là 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 là
0: Tu es un scientifique.
1: En plus, c'est
0: tellement pas le cas. <rire> <rire> tellement pas mais en tout cas euh, je suis assez d'accord sur euh, les types de enfin les... ces formes de frustration qu'on peut euh, qu'on peut évoquer après ça reste euh, cliché pour euh, la description qu'on en a fait là au tout début mais ça peut être appliqué euh, à toute personne et le plus important c'est déjà d'identifier qu'on est qu'on vit une frustration ça ouais. ça va être euh, un truc euh, important justement euh, pour euh, pour savoir comment la gérer parce qu'on va passer à comment gérer la frustration du coup vu que maintenant qu'on sait que c'est quelque chose qui existe et qui est pas forcément bon pour euh, sa sexualité que ce soit euh, individuel ou en couple ou euh, ou, ou plus si affinité euh, faut savoir admettre qu'on est frustré enfin admettre accepter qu'on vit une frustration parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui font avec alors je pense que ça c'est un argument qu'on sort beaucoup dans les épisodes aussi euh, le ça ira mieux après le fameux euh, je gère tu vois genre euh, je je vais faire en sorte que ça change mais ça change pas et ça c'est dur je trouve que c'est le truc le plus compliqué à, à vivre d'autant plus quand on est dans une phase de changement ou que euh, que que ce soit quand on devient parent bon là nous ça nous parle plus maintenant mais ça peut être quand on a un nouveau partenaire quand on je sais pas quand on vit un grand changement, euh, il faut quand même accepter cette frustration. Enfin, en fait, le simple oui, fait, le déjà. simple
1: fait du temps qui passe euh, peut changer tes envies et, et voilà. Donc en fait, t'as même pas besoin de grands événements dans ta vie, mais c'est
0: vrai. Mais euh, faut faut comment dire. Le truc, c'est que, comme on, comme on le disait, il y, y a toujours cette connotation que si on est frustré, ben bah, on est quelqu'un de, un peu, on se met un peu de côté, on se met un peu plus, enfin plus terre, tu vois. Aussi,
1: ce qu'il faut dire, c'est qu'on est quand même dans une société, euh... alors, je de sais Performance. Plus. Oui, alors, je vais encore sortir un mot compliqué. Oh non! <rire> c'est l'épisode oh, des mots non, compliqués. Non, mais au moins, je préviens. <rire> je sais plus. Rémi que... va
0: sortir un petit guide des mots compliqués. <rire> Non mais
1: je sais plus où est-ce que je l'avais entendu, mais je trouve que c'était un mot sympa, tu vois. Tu es en train de faire
0: euh, ton Emmanuel Macron là. Non,
1: euh, <rire> non, non, parce que c'est pas des, vieilles, des, des expressions vieillottes et désuètes que je sors, c'est des mots, tu vois. Mais bref, bon, on s'en fout. C'était le... Là... le petit point politique. Mais... Euh, oui, donc le mot que j'avais entendu, euh, je ne sais plus où, c'était l'idée de euh, apicratie où genre on est obligé d'être heureux, tu vois. Il y a cette idée de, euh, mm. c'est hyper important, le bonheur. Et euh, il faut tout le temps être content, <rire> quoi qu'il arrive. Positive attitude. Et, et du coup, bah, la frustration dans un monde comme ça, c'est. Bah, t'es une merde, quoi. Enfin, hein. En fait, dès qu'il y a un tu truc sais... qui
0: va pas, t'es oui, oui. Une... Oui, une merde. Enfin,
1: tu dois être heureux. <rire> c'est une obligation. T'es obligé. <rire> Donc, t'as pas le droit d'être frustré. C'est ça,
0: non Ah, oh, il y avait un film comme ça où tout le monde mmh. était content, une ville où tout le monde souriait. <rire> nan, 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 nan. Et toi, t'étais là oh, Qu'est-ce qui se passe et c'est ouais, mais du coup la frustration, euh, c'est une... c'est une émotion, c'est une. Euh...
1: Non, je dirais plutôt que c'est un état d'âme. Ok. Alors, <rire> il n'y a pas longtemps, j'ai expliqué à Julie la différence <rire> entre émotion et état d'âme. Du coup, peut-être qu'on va en profiter pour le
0: dire. <rire> tu épisod... mets ça sur, sur le tapis. Cet épisode est sponsorisé <rire> par tous les mots du dictionnaire. <rire> tu as philosophe d'écrire un livre, <rire> si tu savais.
1: Euh, mais du coup, une émotion, c'est quelque chose qui se vit sur l'instant. Et surtout, c'est une réaction. Oui. Donc, C'est-à-dire que tu vas vivre quelque chose. Euh, et c'est ton... souvent, c'est physique. Mmh. C'est ton corps qui va réagir. C'est pour ça que quand on est triste, on pleure. Quand on a peur, on tremble. Tu vois, voilà. Il y a une réaction physique.
0: Des émotions que je ne connais pas.
1: <rire> je suis vide d'émotions. Je suis vide à l'intérieur. <rire> Donc... Okay. Euh... Donc voilà, les émotions c'est vraiment une réaction et souvent ça va de l'intérieur vers l'extérieur et, euh, et en fait c'est une décharge pour se libérer d'un stress mm. donc euh, t'as eu un fort stress sur le moment ton corps va faire une réaction pour se libérer de ce stress mm. et souvent tu te sens mieux tu vois ça dure pas c'est un, un certain temps okay. donc tu vas ressentir un truc qui te rend triste tu vas ah. pleurer et après avoir pleuré bah, tu te sens un peu lié. mieux enfin, je... Tu te sens... je vais pas dire ça y est es plus triste parce qu'il y a des trucs qui te rendent triste qui... longtemps mais euh, souvent euh, tu as pleuré un certain temps, parfois ça peut durer quelques heures <rire> ça dépend de... <rire> du truc mais euh, euh, une fois que tu as pleuré euh, tu te sens plus légère mm. tu vois même si je dis pas que oui ça y est tous le... les ciels est bleus et tout va mieux mais, mais, mais tu te sens rassille. quand même un peu plus légère mm. euh, donc ça c'est une émotion alors qu'un état d'âme justement c'est quand une émotion s'installe et, euh, et donc par exemple, euh, un événement qui te rend triste et que tu n'arrives pas à te libérer de cette tristesse parce que justement, parfois, on se retient de pleurer, etc., etc. On veut le garder à l'intérieur, et, et du coup, c'est quelque chose qui va revenir, qui va revenir, qui va revenir. Et là, couche, ça devient couche, couche. Un, un état d'âme, et notamment avec la tristesse. Ben, c'est là où on fait une déprime, puis une dépression, et...
0: puis la mort. Voilà. Allez. <rire> Donc la frustration,
1: la frustration. Euh, je sais pas de quelle émotion ça peut, ça peut découler de la colère. Je pense. Ça peut découler de l'envie.
0: Euh...
1: Ouais. La mais, jalousie. L'envie, je dirais pas que c'est une, une émotion, mais. <rire> Ouais, moi je suis... il faut
0: vraiment que je fasse attention à ma roue des émotions
1: ça peut, ouais, ça peut découler de la colère et, et surtout ouais, du manque et de l'insatisfaction mais, mais une frustration c'est plus un état d'âme du coup je pense voilà c'était le point émotion état d'âme <rire> je sais
0: maintenant je me souviens quand est-ce que tu as expliqué ça la dernière fois c'était à ta mère oui. Tu oui, l'expliques mais... à tout le monde, maintenant. <rire>
1: mais quand on me pose des questions, je Vous réponds. voulez
0: savoir c'est quoi la différence entre un état d'âme et une émotion Laissez-moi vous expliquer. C'est le mec dans la rue. À la rue Ou ah,
1: mais... <rire> le mec en pop-up sur euh, les sites internet. <rire>
0: sur Twitter, à chaque mot émotion. Est-ce que tu <rire> sais ce que c'est la différence entre une émotion et un état d'âme Non mais n'empêche, euh, c'est important parce que je petite parenthèse qui sert à rien euh, j'ai vu il y a pas longtemps qu'il y ait des jeunes ils savent plus enfin des jeunes ça fait comme si on était des gros vieux là des gros <rire> vieux cons qui savent plus faire la différence entre un fait et une rumeur enfin une, un fait et, euh, un opinion. et une opinion mmh. ce qui est important quand même oui, mais du coup ça avait rien à voir, mais voilà. c'était bien. C'était bien.
1: Merci pour ce.
0: C'était le moment nul, et inutile. <rire> non pas
1: inutile, mais merci pour cette anecdote <rire> qui n'a rien à voir avec. Moi je suis Madame sujet.
0: Anecdote et toi t'es Monsieur Philosophe, Professeur euh... Docteur, c'est intéressant. Donc du coup vaut... ouais, je
1: voulais réagir sur ce que tu disais Sofdol euh, que. Avec ton mari, vous avez, euh, vous avez connu Madame Frustration, comme tu l'appelles.
0: D'ailleurs, pourquoi c'est Madame Frustration <rire> bah, C'est hein.
1: une frustration, donc on. Encore on une femme.
0: <rire> c'est relou.
1: Bah, pour une fois qu'il y a un mot qui est féminin. Euh... Hein Voilà. Ah ouais Ok, pour une fois qu'il y a un <rire> mot qui est féminin. Sous, non, mais il y a, y a cette idée de, de vouloir faire une langue euh, inclusive. Oui. Parce qu'il y a trop de mots, justement. Qui non, sont mais c'est bon... juste
0: qu'on dit que la frustration, c'est féminin, tu oui, vois. Oui, bon, bref. Voilà. <rire> Ah <rire> C'était le
1: moment relou. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Je sais pas. Euh... Voilà, oui, que vous avez connu Madame Frustration en devenant parent, bah, c'est un classique. C'est justement, bah, si t'as pas écouté l'épisode sur le sexe post-partum, on parle beaucoup de ça. Euh... Que chaque couple vit cette période... Euh à sa manière. Il y a justement, j'ai fait aussi un post Instagram là-dessus et en commentaire, il y a eu plein de réactions et il y a des personnes qui disaient justement que c'était hyper compliqué, d'autres euh, que c'était compliqué mais que ça ça passait et d'autres où justement, mmh. au contraire, ça avait reboosté leur vie sexuelle et que mmh. et c'était merveilleux. Donc euh, on le vit tous différemment, C'est comme beaucoup de choses. Et je pense que la, la grossesse et l'accouchement et tout ce qui va avec. Euh... C'est un des trucs de la vie où c'est vraiment la loterie, littéralement. Quoi. Tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber, vraiment. Et, et ça peut et ça être euh,
0: l'un comme l'autre, changer d'un enfant à l'autre, j'imagine. Oui, oui. oui. Bon, on ne peut pas trop en parler aujourd'hui, mais euh, on n'a qu'un qu seul essai. <rire> qu'un seul essai. Comme s'il y avait un, un résultat à atteindre. Non, non. <rire> non, non, c'était genre... Euh... Voilà. Voilà. Très <rire> Voilà. <I'm Ren. rire> <rire> Donc accepter euh... de accepter d'avoir cette frustration, mais après qu'on qu'on sait qu'on est frustré, qu'est-ce qu'on fait
1: Bah du coup on, on l'a dit, hein, mais c'est la communication. Comme je t'ai dit, euh, moi j'ai l'impression que la, la vraiment... frustration. Alors avant que tu oui.
0: continues, oui. des fois je me dis, dans les épisodes, on dit. Non mais vous savez, ça fait un peu moralisateur. Mmh. Des fois, ça me fait penser. J'adore ce podcast-là, euh, celui que tu me fais toujours écouter avec euh, Marie, Sophie. Euh... Sophie Marie Larouille. Euh, so oh, Désolée, <rire> madame. Si tu écoutes un jour. À bientôt de te revoir. À bientôt de te revoir. Mais euh... mais euh, madame. Elle est trop drôle. Ouais, je trop drôle. <rire> mais tu sais, c'est genre, vous savez, c'est la communication. Et je me dis des fois, c'est. C'est faci oui, facile, facile quand on dit ça, tu vois. J'ai l'impression que c'est. Oh, bah, il faut juste parler.
1: <rire> non, mais c'est pas. Oui, mais justement, communiquer, ça veut pas juste, juste parler. Je me fais juste une rent Ça veut dire euh, euh... écouter
0: aussi. Oui. Non, c'est pas que écouter. Et vérifier. Et entendre. Vérifier entendre so... Non, mais parce qu'il y a une différence entre. On putain ne nous arrête plus. Nous allons <rire> faire tout dictionnaire <rire> des mots. <rire> tu la sens
1: arriver le truc de. Tu sais Un débat sur chaque mot. Tu sais c'est quoi la différence entre écouter et entendre En fait c'est plus un podcast sur
0: la frustration, c'est un podcast sur le dictionnaire et les émotions. Non mais ça a une importance parce que entendre quelque chose c'est vraiment euh, c'est vraiment l'assimiler et faire le que la que les, le process tu vois le le... ou alors c'est l'inverse entendre c'est entendre quelque chose et écouter c'est vraiment assimiler l'information et faire en sorte que t'en fasses quelque chose et que c'est pas juste t'es pas juste là à... je sais plus il y a une différence entre les deux mais en, en tout cas il y en a un où c'est superficiel et l'autre c'est plus euh, plus en profondeur et t'acceptes plus de, de... Enfin, les informations et tu fais en sorte d'en faire quelque chose, t'es pas juste là pour euh, comme réceptacle quoi c'est hyper important parce que il y a beaucoup de personnes je pense qui qui écoutent, mais qui n'entendent pas ce qu'on leur dise et qui sont juste là en mode « Ok, c'est bien, ok, c'est bien. » Mais il faut accepter justement d'entendre ce que l'autre a à dire pour faire en sorte d'en faire quelque chose. Parce que quand on est dans une relation, et ça on le répète, c'est à deux de base. Donc du coup, euh, il faut savoir avoir un échange. Et pour avoir un échange, il bah, faut accueillir ce que l'autre te dit. faut peut-être pas l'accepter, mais faut accueillir. Et du coup, ben bah, la communication... Ça passe par ça. C'est maintenant. C'est maintenant ah, C'est
1: Cuis <rire> quoi non,
0: <rire> On sent qu'il a vachement de sommeil en retard.
1: <rire> ok, on est bien. Euh, mais du coup, oui, voilà. C'est de la communication qualitative.
0: <rire> Exactement. C'est de la communication mais... efficace. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça, moi.
1: Oui, mais... Euh, oui. Parce que
0: c'est bien de dire, « Ok, bah, après, on dit, « Ok, on accepte la frustration. » On parle de ça à son, à son partenaire, euh, mais son partenaire, il te dit ben, « Désolé, mais c'est pas possible. <rire> toi. Ça, de Démerde-toi Ça, c'est de communication efficace. <rire> <rire> euh, <rire> hein. Non, wow. mais ça peut être... Je, 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 je dire... ratiboise un peu
1: rapidement. <rire> non, mais la communication est censée apporter des réponses sur euh, pourquoi il y en a un qui est frustré et pourquoi l'autre euh, n'est pas capable de répondre aux besoins de...
0: Alors, n'est pas problème. capable. Je n'aime pas trop ces mots. À... Attention les mots tu n'as pas, pas en
1: situation de
0: vous n'êtes pas en situation de conduire <rire> super intérêt un, un espèce de vieux GPS euh... non mais en fait c'est important parce que je pense qu'il faut pas qu'on est toujours sur cette culpabilité surtout par non, rapport non mais ben aux oui femmes, mais justement là je te parle de capacité un... ouais mais genre n'est pas capable de il y a pas oui, de mais devoir euh... oui, mais justement c'est pas dans ce sens là que je le ah, dis
1: d'accord c'est dans le sens euh, elle est pas en puissance de le faire oui non elle a pas la on... possibilité de le faire ou elle a pas envie bah, en règle générale, je pense que dans un couple qui s'aime, t'as toujours envie de faire plaisir à l'autre. Et oui, parfois, t'as pas les moyens de le faire.
0: Mais t'as pas forcément envie euh, au même moment.
1: Non, mais. mais... D'où la frustration. Non mais quand je dis. Non mais quand Alors, je dis tu veux faire à... plaisir à l'autre, je parlais pas littéralement. <rire>
0: <rire> on n'est pas dans non, la merde mais quand je tu
1: veux faire plaisir à l'autre c'est à dire tu lui, veux son... tu lui veux du bien ah d'accord oui là ouais. on est d'accord et il y a des moments où tu t'es pas en capacité de répondre à ses besoins
0: oui parce Mais ça que... veut pas dire que tu lui dois quelque ah non, chose. Non, c'est parce que vous voyez quand je dis que la communication <rire> et ben bah même quand on croit qu'on se comprend, il bah faut aller <rire> un degré plus loin et c'est un excellent exemple pour dire que faut pas rester sur une seule phrase, faut aller plus loin. C'est là où c'est un bon exemple parce que franchement des fois il y a des choses, des incompréhensions, des mots qu'on interprète ou des tons qu'on interprète euh, et on se dit, surtout quand on est frustré, je pense qu'il y a le, le truc de la colère, le truc de euh, « voilà, c'est ta faute ». Ah oui, euh, je pense que rejeter sur l'autre un état dans lequel on est, c'est la meilleure solution pour empirer les choses tu sais pas ce que tu en penses, hum. mais je trouve que c'est le... De son, déjà, quand on commence à partir dans ⁇ tu, tu, tu euh, ⁇ c'est un peu un, un signal de l'âme pour dire ⁇ attention
1: ⁇ Oui, bon, ça va avec euh, la communication efficace.
0: Est-ce qu'on fait un épisode pas... sur ça Parce que comme, <rire> comme ça, on arrêtera d'en parler, aussi... on dira ⁇ épisode machin <rire> <et> communication
1: <rire> euh, ⁇ C'est important de comme tu dis, de ne pas renvoyer la faute sur l'autre et de parler euh, de ses ressentis, de ses propres sensations. En... Enfin, principalement.
0: Mmh. Mais et du coup, euh... si on n'est pas en capacité, comme tu dis, si c'est <coughs> pas le moment, justement, pour mmh. euh... Ben
1: bah, Moi, je vais, parler... euh... vais peut-être parler de comment je gère ma propre frustration, même si je pense pas encore que j'ai atteint le niveau de frustration, mais euh, bref.
0: Comment tu gères ton manque je... et ta pré-frustration euh...
1: <rire> Pré-frustration. <rire> c'est pas le postpartum, c'est la ouais, J'espère pas que tu seras en frustration. Euh... Je... je ne réfrène pas mon désir dans le sens où, si je ressens le désir de me rapprocher de toi, je vais quand même avoir des gestes affectueux mmh. envers toi. Euh... Et là où c'est peut-être euh, difficile et la frontière à ne pas dépasser, c'est de ne pas forcément avoir d'attente. Mmh. sur tous les gestes affectueux que tu peux donner à l'autre euh, en te disant euh, ouais, je vais agir comme ça et, et peut-être que ça va découler sur un, un acte sexuel, mais... Et je vais avoir ça. Oui, voilà, mmh. il faut, faut le faire un peu de façon désintéressée, même si euh, on n'est jamais trouve, totalement désintéressé. Je ça difficile. Hein. Mais, euh, mais en fait, voilà, je pense que la personne qui est frustrée doit faire l'effort de continuer à Montrer qu'il désire l'autre, tu vois, même si ça peut être difficile parce que quand tu quand le fais et que tu te fais rejeter dans un entre guillemets, parce que c'est pas non plus, c'est pas véritablement du rejet, c'est que l'autre n'est pas dans le bon moment pour pour répondre à l'autre. Mais effectivement, quand tu tombes sur des refus, des refus, des refus, au bout d'un moment, tu peux bouder, on va dire ça gentiment, mais tu peux ne plus avoir la motivation de d'aller vers l'autre et de donner quoi mais mais je pense que justement euh, celui qui qui est dans le manque et qui est dans la frustration ne doit pas arrêter et doit continuer sans que ça soit du forcing bien sûr faut faut rester dans le consentement et tout ça évidemment mais euh, même si une personne n'a pas envie de sexe elle enfin à part dans certaines situations par exemple de postpartum très difficile ou de baby blues etc c'est quand même rare qu'une personne va refuser des câlins, des caresses ou des bisous, enfin mm, mm, mm. des gestes euh, affectueux. Donc euh, et voilà, enfin bref, voilà, je pense qu'il faut continuer à donner des gestes affectueux et voire sensuels si c'est possible. Mm. Et euh, en fait, pour que l'autre se sente toujours désiré et montrer, enfin en fait, exprimer son désir en fait, sans sans mm. aller vraiment dans la concrétisation. Euh, de l'acte sexuel, mmh. mais euh, mais voilà, faut quand même euh, garder cette motivation. Mais je pense que c'est important parce qu'en plus, c'est en continuant de montrer qu'on désire l'autre que on peut euh, ensuite, à un moment donné, éveiller son désir. Euh, oui. Euh, voilà. Oui,
0: ça commence déjà. En fait, ça commence par là et je suis d'accord avec toi. En fait, euh, je pense que la frustration, ça peut créer justement cette envie d'aller trop vite. Euh, de vouloir tellement avoir l'objet du l'objet du désir donc euh, faire l'amour etc euh, avoir ça que du coup on on grille un peu les étapes tu vois j'ai ce sentiment là c'est un peu le piège pour moi mais par contre je suis d'accord avec toi le fait de d'avoir de l'attention même de prendre dans les bras alors en plus les câlins ça a plein de bénéfices donc c'est hyper important d'en faire et et si comme on avait pu le mentionner dans dans d'autres épisodes il faut y penser pour le faire mais ben, il faut y penser en se disant il faut se dire est-ce que dans la journée j'ai pris mon mon partenaire dans les bras est-ce que je l'ai embrassé est-ce que euh, je lui fais un bisou est-ce un geste un, ouais des, un geste ou des mots ou les deux des choses des signes d'affection des déjà ça c'est la base je pense pour euh... Quelque chose de durable et qui attise l'envie, en fait, d'aller plus loin au bout d'un moment. Au moment où ce sera le plus opportun, au moment où, pour mon cas, en tout cas, je serai peut-être plus disponible et plus OK <rire> avec ça.
1: Et du coup, je comprends, euh, je comprends ce que tu dis, Sobdol, euh, quand tu dis qu'il faut euh, différencier euh, geste avec tu et gestes euh, qui veut bien dire j'ai envie de toi. Mm. Et c'est dur quand on ne veut pas. Euh, et c'est un peu ça rejoint un peu ce que je disais dans, justement qu'il faut avoir ce côté désintéressé euh, de, de quand même aller vers l'autre sans, sans sans attendre que l'autre va accepter quoi. Enfin, je, 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 je pense que c'est compliqué euh, mais euh, après quand tu dis c'est dur quand on ne veut pas ça veut dire que si, admettons, dans une période où vraiment t'as as, as aucune envie et, et que t'as ton mari qui continue à, à venir vers toi, euh, tu ressens ça comme, euh, comme du forcing, comme, euh, comme s'il insistait et sans prendre en considération que non, tu ne veux pas. Euh, ou tu, tu peux prendre ça comme euh, juste l'expression de, de, de son désir envers toi sans que pour autant il il, il veuillent insister pour que tu... Comment dit Cèdes, voilà. Ah oui. Parce que je pense que ça peut être ça qui est, qui est difficile aussi, c'est avoir le sentiment que l'autre, il continue, il continue, il continue
0: mmh, euh, en mmh, espérant mmh. que tu finisses par céder. Parce que tu... Bah... Ouais, puis en même temps, c'est pas ça, c'est que tu sais qu'en fait, l'autre, il est... En... en fait, quand tu as parlé que tu sais que l'autre, il est frustré, tu sais qu'il y a des attentes quand même, même si, enfin, même si tu... tu verbalises que finalement, c'est pas juste pour ça mais c'est quand même t'as un peu ce sentiment que et je pense que enfin c'est très internalisé parce qu'on a de la culpabilité mal placée on devrait pas voir ça ben, on se sent coupable en fait de pas faire plus d'efforts alors qu'on on a intériorisé ça alors qu'en fait on devrait pas sentir qu'on doit faire plus d'efforts pour faire plaisir faudrait s'écouter ses envies à soi mais comme l'autre il est frustré on a envie de lui faire plaisir et souvent ça part d'une bonne place mais c'est le début où on s'oublie il faut surtout pas s'oublier. Et il y a un truc que je voulais dire et que j'ai oublié. C'est le cas de le dire. Euh, c'est sûr que c'est là, je disais, qu'on entre dans une phase de culpabilité. Ça dépend. Moi, je lui dis non, juste un câlin. Il y a un truc que je veux souligner euh, par rapport à ça, c'est que est-ce que est, quand, enfin, si un geste, un câlin, un bisou, peu importe, un signe d'affection, si c'est ambigu ou si c'est par exemple, je pense à une situation qui peut très bien arriver, c'est genre juste avant de dormir, c'est le pire. C'est il euh, y a, il y a ce, cette envie d'avoir, de faire un câlin, de juste se prendre dans les bras, profiter de quelques gestes affectueux, et que de mon côté, je sens que par exemple, tu vois, tu, tu sais que tu veux plus, bah au lieu de ne pas se parler et s'endormir. Je trouve que c'est hyper important de de dire enfin euh, euh, de verbaliser, de dire quelque chose, de pas juste euh, laisser l'autre dans sa frustration et toi avec tes émotions peut-être de culpabilité. Et de faut pas finir sur une note négative. Alors, je dis le soir avant de dormir parce qu'après on va se coucher, c'est pas forcément top non plus pour s'endormir là-dessus, mais ça peut être n'importe quand. C'est important de faire l'effort de verbaliser et de se dire. Euh, de dire par exemple je sais pas moi je sais que euh, tu es frustré parce que je n'ai pas forcément envie euh, mais j'apprécie tes câlins toujours peut-être euh, ou alors faire l'inverse parler d'abord du positif et après du négatif parce que la frustration c'est pas forcément super mais de verbaliser de dire quelque chose je pense que c'est important parce que sinon euh, on, on cumule je pense les émotions et au bout d'un moment bah ça génère de la rancœur la rancœur c'est vraiment très mauvais justement et c'est ça qui fait qu'après euh, ben on a un ressentiment contre l'autre et qu'on trouve on veut trouver un coupable. Quand on cherche à trouver un coupable de euh, de par rapport à sa sexualité parce qu'on est on est frustré, euh, là ça devient pas bon quoi. Donc euh, verbaliser les choses, dites les choses avec des mots même si ça même si faut prendre sur vous et parfois ça peut être un tabou de parler de ça. Bah justement, c'est l'occasion de faire en sorte de mettre des mots sur ce que vous ressentez et de parler de sexe. Euh, Vas-y. Non euh... ah, Je croyais que tu allais réagir. Ah, euh, je suis en train de lire en même temps. J'ai mes yeux qui se croisent. C'est <rire> la... problématique. C'est la, la fin de journée. Là.
1: Euh... Et du coup, ce que tu dis, Sophdol, effectivement, euh, le consentement, c'est toujours la priorité. Hein.
0: Le consentement est le plus important dans ces cas-là. Bah, quand on dit verbaliser, c'est verbaliser aussi euh, son, l'autorisation d'accès, mmh. hein, comme on dit. Faut dire si on est d'accord ou pas. Et quand il y a des, des malentendus, euh, avec des gestes, euh, ou même des mots, ou des, en fait, à un moment donné, quand il y a un doute ou quand on sent qu'il y a un truc qui n'est pas clair, il faut mieux, pareil, verbaliser. Je reviens à la même chose.
1: Et après, j'ai envie de rebondir aussi, parce que je, je, enfin, je trouvais que c'était un détail hyper important euh, qu'on avait mentionné dans l'épisode précédent. mais euh, euh, Je ne dis pas que c'est la solution magique à tout, mais j'ai l'impression quand même qu'on euh, cristallise beaucoup des problèmes euh, de frustration euh, sexuelle, etc., euh, sur le fait de cette obligation à la pénétration. Oui. Et... Parce qu'il y a aussi ça qu'il faut s'interroger. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu n'a pas envie, en fait C'est quoi C'est le... le vrai contact physique en lui-même ou c'est certains moments de l'acte sexuel qu'on n'a pas envie Donc mmh. est-ce qu'on n'a pas envie de la pénétration, par exemple bah, alors, Dans ce cas, si on n'a pas envie de la pénétration, qu'est-ce qu'on aurait envie, mmh. tu vois Et... Et du coup, je pense que c'est un début de chemin euh, pour rejoindre un peu les deux.
0: Euh... Mmh. Qu'est-ce que mmh. l'autre a envie Qu'est-ce que t'as envie de faire Et et avoir beaucoup de patience aussi, parce que ça peut être aussi une... un passage où bah t'as pas forcément envie du tout. Parce que nous, on a parlé de postpartum, mais il y a plein d'événements dans la vie qui font qu'on n'a pas forcément envie. Ça peut être un deuil, ça peut être une maladie... Nous, on n'a pas traversé ça euh, heureusement mais ça peut être le cas et euh, je trouve qu'on est on est sévère en fait avec euh, avec soi-même on est sévère aussi sur euh, ce côté bah tu dis tu parlais de apicratie, c'est ça ouais. moi j'ai envie de dire il faut aussi être dans cette norme et cette productivité ce, ce cet idéal qu'on nous a mis dans la tête ou qu'on s'est mis dans la tête parce que la société fait que et du coup on a toujours ce sentiment que il faut parce que on sait pas pourquoi, mais il faut. Et c'est là, justement, où se, on se force et où on crée euh, des choses en nous qu'on n'a pas envie de ressentir et qu'on n'a pas envie de, de de faire grandir. Donc, du coup, c'est important de de vraiment être honnête avec soi-même, commencer par soi, savoir ce que on a envie, ce qu'on a envie de donner à ce moment-là, parce que ça peut très bien évoluer. Et être tolérant avec soi et se donner le droit de patienter. Et euh, je reviens au consentement. Si quelqu'un, par quelques mots que ce soit, ou quelques gestes, ou quelques, je sais pas, actions, vous fait euh, ressentir la culpabilité de la honte ou quoi, ou, ou que vous êtes pas normal, ou que quelque chose ne va pas bien chez vous, euh, N'hésitez pas à en parler à quelqu'un d'autre, ou alors à lui à lui énoncer que que non c'est pas un problème. Et c'est là où je me dis que souvent quand on arrive dans ces dialogues là, justement la personne elle est dans une frustration, de colère et qu'elle cherche coupable et que là on est dans un degré peut-être plus haut. Mais en tout cas. Euh Ouais, d'abord se faire plaisir à soi et ensuite trouver peut-être ensemble des, comme tu disais, des manières de faire euh, soit de faire l'amour ou de, je sais pas, de vivre sa sexualité autrement. Parce que je trouve, comme tu dis, on s'enferme dans des schémas mmh. et euh, souvent les trucs qui fonctionnaient avant, on se dit pourquoi ça fonctionne plus maintenant et et je trouve que c'est difficile de se réinventer, tu sais. Dans sa sexualité, quand on est bien installé entre guillemets, on a l'impression que ben pourquoi tu vois ça, ça demande de faire encore plus d'efforts à un moment où déjà c'est difficile. Tu vois ce que je veux dire
1: Ben après euh, je comprends je comprends ce que tu dis, soft doll, mais du coup euh, c'est euh, c'est aussi au mec de euh, d'apprendre à apprécier euh, d'autres choses que la pénétration parce qu'il y a il y a plein de choses à faire. Mm. Et du coup, bah, c'est cool si, vous... <rire> si ça s'est si arrangé et que vous avez envie de faire le deuxième, euh... c'est cool. C'est l'idéal. Enfin, l'idéal, non.
0: Non, mais c'est ah. l'idéal de bien s'entendre. Oui, c'est l'idéal que ce, soit... Un deuxième enfant, que ce euh... soit arrangé. <rire> c'est vous qui voyez. <rire> et du coup, alors,
1: on a parlé surtout de comment moi je gérais la frustration. Ma frustration. Et toi, quand tu as eu des périodes de frustration, est-ce que Est est-ce que tu as des méthodes je pense, pas que Alors,
0: je pense que la frustration elle est aussi liée à l'importance du sexe dans sa vie en règle générale. Tu t'en souviens plus Euh <rire> Si, beaucoup de masturbation et euh, beaucoup de masturbation. Je pense que j'arrivais à me satisfaire de ça et euh, parfois beaucoup d'essais et euh, de justement et c'est là où justement j'essaie de pas culpabiliser mmh. parce que je me dis mon dieu mais ça se trouve que tu traverses la même chose en ce moment où tu sais où tu essayes d'aller vers l'autre et tu tu sens qu'en fait euh, tu sais pas pourquoi moi je pense que à ce moment-là c'était pas forcément mieux tu sais pas pourquoi l'autre il a pas envie de faire l'amour avec toi mais il veut pas te le dire mais en même temps il veut et en même temps il sait pas trop lui-même et tu es dans un flou artistique global et toi tu es là D'accord, ok. Et c'est là où tu dors, frustré et en colère, et t'as pas les réponses, et tu vois, et tu mmh. cumules ça. Donc, en fait, euh, je pense que j'étais très trop patiente, beaucoup de patience, beaucoup de patience, <rire> beaucoup de dans mon beaucoup cabinet. de masturbation, <rire> enfin beaucoup de masturbation, euh, façon de parler, mais genre dans le temps, euh, ça compense. C'est pas une mauvaise chose. Hein. Je trouve que ça peut être euh, une façon de compenser. Euh tout à fait louable euh, et, et à pratiquer tout à votre euh, honneur mesdames et à, à pratiquer religieusement euh, oh comme il se doit <rire> pour se faire du bien non mais c'est vrai au bout d'un moment euh, c'est important de le dire aussi parce que j'ai encore et ça on n'en a pas fait d'épisode encore sur ça non ah là là j'ai tellement de choses à dire là-dessus euh, du coup c'est vrai que il faut pas justement euh, faut pas se dire ok bah j'attends que ça ça se passe à deux euh, non, moi ça me ça réussissait à me satisfaire aussi. Donc du coup, c'est comme ça que je le gérais, mais jusqu'à un certain point. Tu vois, à un moment donné, euh, stop quoi. Donc il a fallu que je mette le stop. Le stop. Hein. Stop ou stop où et qu'on y aille. Où. <rire> Super. <rire> Sur ce. <rire> Sur ce. Une petite tisane au lit. <rire> il euh, faut passer par les bas pour trouver les hauts en effet sait pas voilà je pense que aussi il faut au delà du dialogue il faut accepter d'essayer des choses à deux quand on est dans une phase de frustration autour de de la sexualité de toute façon et qu'à un moment donné un peu comme ce qu'on est en train de vivre avec des nuits sans sommeil, avec un bébé. Se dire que c'est une phase. Faut pas se dire que c'est une voie sans issue, parce que sinon là, c'est le. le non, mais truc tu vois, euh... ça,
1: ça contredit un peu ce que tu disais au début de l'épisode en disant. Euh, oui. Faut pas se dire que ça, ça passera tout seul. Donc en fait, dans un sens, oui, c'est une phase, mais mais il faut quand même. Euh... Ah, je suis d'accord. Si tu oui, laisses oui, faire oui. les choses tout seul, ça oui. passera pas. Ah, mais quand Donc, je. Donc il faut quand même ah, être, oui, être proactif.
0: Alors c'est tr une très mauvaise euh, comparaison. Comment t'as dit, toi, tout à l'heure, avec le mot compliqué <rire> C'était quoi le mot compliqué euh, de truc de comparaison non ouais. Bon, laisse tomber. <rire> Allez, il est trop tard pour ça. <rire> Alors, j'ai pas fait de mots compliqués pour les comparaisons, j'ai fait me mot compliqué pour les oppositions. Ok, voilà. Là. Ouais, tu vas me perdre dans mon fil de pensée. Euh... <rire> je voulais dire, c'est peut-être une mauvaise comparaison avec le cycle du sommeil du bébé parce que c'est quelque chose qui doit se faire un peu tout seul c'est vrai, c'est plus, j'avais envie de dire quand c'est une phase, c'est que c'est un élément de la vie sexuelle d'un couple comme beaucoup le disent, voilà, il y a, c'est pas linéaire et comme on a pu le dire que c'est définitif c'est ça, c'est pas définitif en fait des fois, d'ailleurs c'est un truc on le dit aussi, ça, tout se passe trop bien tout se passe trop bien, c'est bizarre, il devrait y avoir un problème pour enfin et et en fait, on est perturbé par les éle... par les les événements ou les événements qui sont soit ça se passe trop trop bien, soit tout tout nous arrive euh, c'est de la merde et tout, il euh, y a rien de bien qui pourra nous arriver. Mais en fait, je trouve que au final, on se concentre euh, soit sur le négatif, soit sur le positif, mais notre vie elle est pas elle est pas une ligne droite hein. c'est toujours ça. Ça dure peut-être plus longtemps certaines phases, mais c'est une phase, et il y a toujours une, une phase de sortie aussi, et elle est très... Euh, cette sortie, elle est très dépendante de, de plusieurs facteurs, mais les, le premier facteur, c'est nous, enfin c'est nous en tant que personne, et nous en tant que couple, donc, si vraiment ça pèse, et je pense que là, dans le côté frustration, à un moment donné, il faut s'autoriser aussi des portes de sortie mutuelles. Dans le sens où euh, faut y aller par élimination, trouver euh, les solutions au fur et à mesure, trouver des solutions, proposer des solutions, faire en sorte de se dire ok qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as envie, euh, ok ça ça fonctionne pas, est-ce que euh, voilà est-ce qu'on essaye autre chose et je le redis je pense que je vais le dire comme la communication dans tous les épisodes parce que encore encore aujourd'hui par rapport à l'épisode sur la thérapie malheureusement c'est mal perçu mais il faut demander de l'aide ou faut en parler alors je sais que c'est pas je sais que ce podcast il existe pour ça parce que justement on parle très peu de sexe de sexe en couple alors là pff, encore on moins
1: beaucoup de façon superficielle mais on n'en ouais. parle pas dans ce qu'on ressent et
0: c'est ça pas mmh. les, les ce qui pour moi enfin mmh. ce qui pour nous c'est les les vraies choses qui font que euh, on réagit comme ça et du coup, il, il, faut, euh, il faut en parler. Alors, je pense que, en tout cas pour moi, le plus facile, ça a été de voir quelqu'un qui, euh, qui était euh, euh, habilité à m'apporter des réponses tout de suite. Ou du moins, c'est ce que j'ai cru. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, qui, je sais, allait m'accompagner. Donc, une sexologue, une thérapeute ou, ou un ou une psychologue. Quelqu'un de confiance, mais qui était habilité à, à pouvoir m'aider. Par contre, je sais et en tout cas, c'est mon point de vue, c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui partager sa vie sexuelle qui est proche de nous et qui, euh... alors ça peut être des amis, mais euh, moi, en tout cas, j'ai toujours eu du mal à, enfin, je sais pas, j'ai trouvé personne vraiment, vraiment, vraiment sur la durée avec qui parler de ma sexualité. <rire> c'est pas dans mes, c'était pas dans mes habitudes. Et quand je dis parlez en, je pense. D'abord un un, un un ou une professionnelle parce que pour moi euh, c'est mon c'est mon dire, ma vie perso mais c'est difficile de vous dire ok bah, j'en ai parlé à une amie et ça m'a soulagée alors que ce serait faux mais je pense que ça peut arriver aussi vous pouvez trouver quelqu'un qui est une oreille attentive ne vivez pas dans la frustration ne vivez pas votre frustration seule sexuelle ça n'a aucun intérêt euh... Ça ne fera que construire justement ce que tu disais, un état d'âme qui ne sert à rien. Il faut accepter, ces, ces, enfin, accepter ça et faire en sorte d'avancer. Euh... Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à partager bout de cul et à lui donner 5 étoiles sur l'application de podcast que vous écoutez. N'hésitez pas non plus à écouter et réécouter les épisodes déjà disponibles. Nous, on se retrouve évidemment dans le prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous.
1: Bisous.